1: 安，亲爱的你。隧道，生死也寂寥，一个拥抱，管他迟与早，放爱去逍遥。<音>天那么高，让满心伤围绕，尝遍人间多少。